0: Y Génesis, es un espacio de abogados donde expondremos casos con realismo del día a día. Un experto en temas jurídicos te brindará la asesoría e incluso te ayudará a resolverlos directamente si tú lo necesitas. Estamos transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde la Ciudad de México por la 1440 Ondas de Vida. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la delincuencia organizada. ¿Qué es la delincuencia organizada? ¿Cómo existe en México esta delincuencia? Y, bueno, ¿cómo podemos poner un granito de arena para poder exterminarla? Vamos a hablar qué es la delincuencia organizada. (coughs) La delincuencia organizada en nuestro país es una serie o grupos delincuenciales que se dedican a pues a vivir de nuestra sociedad, aterrorizar a nuestra sociedad, robar a nuestra sociedad. Surge desde hace muchísimos muchísimos años y en México prácticamente desde los 70 cuando, bueno, pues el delito que era el consumo de drogas o nervantes pues no era tan grave, pagabas una multilla y te ibas a tu casa pero posteriormente se convierte en un delito grave y esto hace que los grupos que se dedicaban a vender esto se unieran, formaran curiosamente ya organizaciones para hacerlo y empezaron a controlar grandes espacios. Y además, por ser ilegal, pues era costoso. Si, por ejemplo, todos los que consumimos azúcar la hicieran ilegal, pues los costos se irían al cielo, porque hay que producirla y hay que transportarla sin que se sepa, sin que nadie se entere. Entonces, bueno, pues sube los costos. Eso pasó con la droga y hubo capos que lograron millones de millones de dólares. Uno de ellos acaba de ser detenido nuevamente, Caro Quintero, quien decía incluso que él podía pagar la deuda externa si lo dejaban libre. Imagínate cuánto dinero no manejaba el señor es el único. Hay muchos que manejan grandes cantidades de dinero. Posteriormente, Felipe Calderón estableció una guerra directa contra el narco, una guerra atroz contra el narco. Y esto obviamente produjo que fuese más caro, ganaran más dinero, pero también empezaron a pelearse las plazas. Yo vendo droguita aquí en esta esquina y llega atropelado, que quiere vender en esta esquina porque es buena, pues me pega tres balazos y punto. Pero no solamente se quedaron ahí en pues guerras por territorio, que es bueno, pues al final se matan entre ellos y se acabó, ¿no? Uno que vende droga, que quiere venderla aquí, contra otro que vende droga, que sigue queriéndola vender aquí, bueno, pues se pelean entre ellos y uno termina muerto. Pero, pues curiosamente, Dejaron solamente el negocio de la droga y se ampliaron. Ampliaron su negocio de una forma fantástica y dijeron, bueno, también podemos secuestrar gente, eso también deja dinero. Hay un señor que tiene una lana, pues yo lo agarro, me lo llevo detenido, presiono a la familia y la familia me da dinero. Independientemente al lo deje ir o lo mate. Mejor lo mato, aunque me den la lana. ¿Por qué? Porque si lo dejo ir, me va a reconocer. Puede reconocer a alguien del equipo, puede reconocer el carro donde lo subimos, puede reconocer la casa donde estaba, eh, puede reconocer algo. Mejor lo matamos. Y entonces secuestran, cobran y matan. (coughs) Pero no se quedaron nada más ahí. Se extendieron en el negocio. Una de las formas es... El cobro de piso. Aquí hay una tiendita. El señor de la tienda le va muy bien. Se compró su camionetita. Y entonces, pues que me deje un billetito. no? Entonces yo llego y le digo, señor de la tienda, voy a pasar cada semana por dos mil pesitos. Y si no, le incendio la tienda. Y si no, le pego unos balazos. Y si no, acabamos con su negocio. Y empezaron... A cobrar a las tiendas, los changarros, los negocios, la gente que está en la calle con su puesto de jugos, la gente que está en la calle con sus frutas, con sus verduras, a tochos morochos. En los tianguis no se diga. Llegan y, órale, hay unos tianguis más organizados que otros donde el líder del tianguis dice, mira, con mi gente no te metas, yo cobro la cuota y yo te la paso, pero aquí no te me metas, ¿no? Este, pero al final de cuentas o pues si no pagan hay problemas y hemos visto eh, que cuando no quieren pagar pues llega la delincuencia organizada y pues asesina o quema a las personas que están en ese negocio de manera que podemos ver casos de pues si utilizan de ciudades completas que han desaparecido, están por desaparecer precisamente por la delincuencia organizada. Acapulco, que era un gran centro, ahorita pues casi todo está cerrado, la gente se está yendo, eh, los, un, los últimos negocios que, que tenían pues están cerrando, ya no ves discotecas. ¿Por qué? Porque pues llegaba el crimen organizado y decía, mira, yo no voy a trabajar aquí. Pero si no me das tanto, te mueres o quemamos el changarro o matamos a las personas o rafagueamos para que la gente no venga y es mejor que me des dinerito. Están acabando con los negocios en este país de forma terrible. ¿Y qué hacemos? Pues nada más mirar como los chinitos, aquí nomás milando. Esto se está extendiendo en todo el país, en todas las formas y en todos los negocios. Porque es una forma en la cual la gente puede, el delincuente puede obtener dinero fácil y rápido. Y digo fácil y rápido, aunque no es cierto, parece fácil y rápido. Pero volvamos, muchos de los ejecutores de los sicarios son jóvenes, 14 años, 15 años, todavía no entienden la vida. Todavía ni se enamoran por primera vez y ya andan matando gente. (coughs) Llegan en sus motitos, unas, unas este, biwis, les llaman ellos. Llegan en unas biwis, se estacionan frente al que van a matar. Se ponen su gorrita para atrás, como alguien que estoy viendo. Y de repente, pues empiezan a disparar sin ton ni son. Se vuelven a subir a sus y zas, desaparecen en el tráfico, pero cumplieron su cometido. Curiosamente, son chavos que no llegan a los 30 años de edad. Los matan antes. Alguna vendetta, alguna venganza, alguien que quiere el territorio, alguien que vio que mataron a su papá, este, alguien del, del, del otro lado de, de la delincuencia, algún tiroteo con la policía, y terminan tendidos en un charco de sangre en la banqueta o en la vía pública. Llegan los papás, llore y llore. Pobre de mi hijo. Era una criatura y ya se fue al cielo. Pero, pues esto no se acaba. Y cada vez hay más. Espérate, 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 espérate. ¿Por qué cada vez hay más? ¿Por qué cada vez hay más delincuentes? Si entre ellos no se reproducen. ¿Por qué hay más? Ah, pues es muy sencillo. Porque cada vez sabemos más padres irresponsables. ¿De dónde se genera un delincuente? De ese niño que está en situación de casa sola. Vive en su casa, pero está sola. El papá se va a trabajar, la mamá se va a trabajar. Él se queda con la abuelita o a veces encerrado solo. Y tienen unas, niñez, unas eh, son unos niños que tienen una niñez devastadora. Están solos y a veces tienen hermano dos hermanos, pero están solos. No hay quien los eduque, quien los guíe, quien los enseñe. No está la mamá que los ponga a jugar cartitas o, o este, de esas de, eh, ¿cómo se llama? La lotería o, o este, serpientes y escaleras o, o con los muñequitos o les cuente cuentos. No, están solos y se educan por la televisión se educan por el Facebook, se educan por páginas que están en el submundo y se meten y empiezan a ver cosas. Pero hay padres que les da exactamente igual. Ellos se van cuando el niño está dormido, regresan cuando el niño está dormido y tuvieron al hijo pues nomás por por una calentura, pero ni están preparados ni están listos para crear, para educar a un menor. Cuando este menor sale a la calle, encuentra amiguitos, encuentra el grupito de amigos que lo invitan a jugar, que se junta con ellos en la esquina a platicar, que van al parque y se empieza a sentir como en familia. Llego a mi casa, estoy solo como perro, estoy aquí afuera con mis amiguitos, pues todo muy bien. De repente llega un pelado más grande, empieza a juntarse con ellos y al chavo este les invita un refresquito. Imagínate, nadie en su casa les da ni un varo ni un refresquito y este cuate les invitó un gansito y un refresquito. Y están platicando bien contentos, lo siente como su familia, es alguien que le da algo, algo, tiempo. Le da plática, le da consejos malos, pero le da consejos. No es su familia, más que la tuya. Y repentinamente le dice, oye, fíjate que hay que ir a tal lado, aquí a tres cuadras, y hay que llevar esta bolsita. Llévala, no, please, de cuates. Te doy 100 pesitos. Ahí va el otro menso a llevar la bolsita y se gana 100 pesitos. No, hombre, feliz, con 100 pesitos... Vete a la tienda y de los refranes, ¿no? Ahí va la tienda y se queda, quédate con el cambio, son 20 pesos, 30 pesos. Se siente él parte de algo. Se siente él querido, se siente él útil, se siente él confortable, se siente él, pues, con una familia que no es la tuya. Y de repente se percata, pues, que hacen cositas. Roban la bicicleta. Eh, se roban una motito, traen un arma, qué impactante, traen un arma, mira, a ver, déjame tocarla. Y empieza a escuchar historias, y él quiere ser integrante de lo mismo. Le dice, no, tú no, tú, tú, tú eres menso, por no decir palabras más fuertes, tú no, tú eres menso. No, no, sí, que yo sí puedo, no, no, tú no. No, déjenme entrar, que miren, yo lo hago. Órale va a ver si puedes y lo invitan a participar ya en delitos y él se siente grande, fuerte, importante en un grupo donde va ascendiendo. Hasta los monos ascienden en sus grupos. Bueno, pues él quiere quiere ascender, quiere ser eh, ya no el novato, quiere ser un integrante. Ah, que tú eh, eres acatón, a que no lo matas. A que sí, a que no, a que sí. Ahora si lo mates, te doy mil varos. Mil varos. Mira, este va a manejar la moto. Aquí está el arma, ya sabes disparar, ya te enseñamos ahí con los con las botellas. Tú nomás te bajas y pum pum pum, ahí está Don Chencho, está paradito ahí en la puerta de su negocio. Y ahí ya subes a la moto y vámonos. Mil varotes. Va con nervios, preocupado, intranquilo, pero siente que es su deber, que es su obligación, que de esa forma va a seguir teniendo esa familia y no va a estar solo en su casa, en su departamento encerrado. Y entonces lo hace y se gana sus mil varos. La segunda vez, bueno, déjame te digo, es más fácil. La tercera, la cuarta, la quinta... Hasta que un día lo matan y los papás llegan desesperados. Tan lindo mi hijo. Él no hacía nada. No estoy hablando de un caso aislado. Estoy hablando de miles de jóvenes que en este momento están en situación de olvido en sus casas. De cientos de miles de jóvenes que buscan pertenecer a un grupo. Que buscan pertenecer a una familia. Y ahí está una familia delictiva que los atrae, los apapacha, les da. Y de repente ya son parte de esa delincuencia. ¿Cómo van a terminar tus hijos? Pues mal. Van a terminar muertos. Esto es parte de nuestra sociedad, pero también es parte de nuestro pensamiento. ¿A qué me refiero con parte de la sociedad? Pues es que yo trabajo y no me alcanza entonces mi vieja, pues sale también a trabajar y entonces entre los dos, más o menos ahí la llevamos entre la renta, la escuela, los uniformes, la comida, este, pues ahí la vamos llevando. Y vale la pena. Es la forma de hacerlo. Habrá otras salidas donde nosotros podamos estar junto a nuestros hijos y salir adelante. Yo conozco. Mujeres que dicen, es que yo tengo que trabajar porque el marido ya se fue. Se fue con otra y más gorda y más fea, pero ya se fue. ¿Y qué hago con los hijos? Pues no puedo ir a trabajar, aquí están, aquí los tengo. Aquí pongo un negocito y estoy un ojo al gato y otro al garabato. Y desde aquí veo a mis hijos y que no hagan esto y que no hagan aquello y que se pongan a hacer tarea es más, ya tiene ocho años que me ayude a lavar trastes, porque aquí os pues vendemos comida y los trastes se ensucian, y lo enseño a lavar trastes, y lo enseño a poner mesas, y lo enseño a hacer cosas el niño no quiere, pero se lleva sus pesitos y está con la familia, y yo estoy, mira echándole un ojito ahí ese pesito vean que lo gasta ah no, no, no lo vas a gastar en cosas que no debes ahorra un poquito, porque le voy a enseñar el ahorro Ah, esto sí te lo gastas en dulce si quieres Eh, mira tú quieres comprar tu juego vale muy caro pues vele juntando yo te voy ayudando a juntarle hasta que lo compres y le voy enseñando valores y principios al niño ah pero es bien difícil ya me dejó mi marido mejor me busco otro hombre quiero otro hombre quiero macho y ahí van y buscan otro hombre Otro hombre que es padrastro de los chavillos, que no está mal que rehagas tu vida. Pero tienes que cuidar a tus tus niños antes. ¿Con quién me voy a hacer una nueva familia? ¿Qué valores tiene? ¿Qué principios tiene? Ah, no, también es divorciado. Ya dejó a su vieja y dejó otros tres hijos. Ah, pues es bastante irresponsable. A ver si me hace otro ya voy a tener que cuidar tres o cuatro, ¿no? Porque este, pues ya vimos que sí es irresponsable. Dejó a tres hijos. Ay, no les da pensión, no les pasa. Y entonces estos temas de adultos se permean hacia los jóvenes. Una mujer, un hombre que ya destrozaron un matrimonio, se quieren volver a unir. Pero sin bases, sin principios, sin directrices, pues va a pasar lo mismo y van a dejar más hijos. Y estos hijos, otra vez, están botados en la casa y estos hijos nuevamente quieren tener una familia y encuentran a quién al malandro de la esquina al al que por una paleta lo convirtió a tu hijo en un criminal al que por un refresco porque no es el refresco es la calidad de tiempo la plática la charla los juegos las bromas el no estar solo metido en una casa vacía prácticamente nosotros estamos generando esa sociedad ¿Cómo poder abatir la delincuencia organizada? Pues cuidando a nuestros hijos desde chavitos, dándoles la atención, porque estamos quitándole un guerrero a la delincuencia organizada, a mi propio hijo. Pero si todos los padres lo hiciéramos, en muy poco tiempo la delincuencia organizada se quedaría sin elementos, se quedaría sin delincuentes. Ah, pero es bien difícil. ¿Tengo que atender a mis hijos y cuidarlos? ¿Y tengo que ver qué están haciendo? Y tengo que jugar con ellos y platicar con ellos. Y tengo que darles consejos. No. Mejor que siga la delincuencia. Hasta que otro hijo de alguien me mate porque puse un negocio. Me secuestre. Hasta ese momento no voy a esperar. No, no es mi hijo, claro. Mi hijo no me va a matar. Pero sí el hijo de otro. De otro desconsiderado. De otro que no cuidó a sus hijos. ¿Por qué no como sociedad nos unimos en un pacto para cuidar a nuestros niños, para educarlos? Es bien difícil. ¿Y por qué es difícil? Pues porque, mira, yo trabajo de lunes a sábado a mediodía. Desde que sale el sol hasta que se pone. Y luego los sábados en la tarde, pues me voy a chupar con los cuates. Y luego el domingo estoy crudo, en la barbacoa. Es mi Relax. Es la única forma que tengo de relajarme. Y la familia, bien, gracias. Perdida, olvidada. La delincuencia se puede abatir. Y dices, no, pues yo nomás puedo educar a mis hijos. A todos los demás no puedo. Pues empieza con ellos. Haz que tus hijos no sean delincuentes. Haz que tus hijos no se vayan a la droga o al alcoholismo. Haz que tus hijos... Salgan adelante. Y si todos y cada uno de los padres de familia hiciéramos ello, te aseguro que no tendríamos delincuencia en nuestras calles. Es cierto lo que dice el presidente, pero lo dice mal. Abrazos, no balazos, pero lo dice mal. Él lo dice como si tuviéramos que abrazar al delincuente y no tenemos que abrazar a nuestros hijos cuando son niños. Cuando son jóvenes, tenemos que enseñarles el camino, que no se sientan solos, que no se sientan inútiles, que no se sientan desvalidos, que no sientan coraje ante la sociedad, sino enseñarles por medio de besos y abrazos justamente el camino de la familia, de la rectitud, de la honestidad, del trabajo, para que ellos en su momento puedan ser excelentes miembros de nuestra sociedad. Si tú ya tienes algún problema con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, ven a vernos. Te podemos ayudar. En este momento tenemos un un estudio, análisis y evaluación para ti por solo 1.300 pesos. Como dicen, 1,300 a la 1, 1,300 a las 2, 1,300 a las 3. Vendido. 1,300, un estudio, análisis y evaluación con nuestro equipo de expertos en derecho en el World Trade Center de la Ciudad de México. Uno de los edificios más icónicos de nuestra ciudad. Ahí estamos, aquí estamos y estamos para servirte. Si tienes cualquier pregunta, cualquier asesoría, cualquier problema en cualquier materia, Con tus hijos, con tus padres, con herencias, con inmuebles, con divorcios, incluso, ¿por qué no? Con la gente que está en prisión. Bueno, pues ven y te podemos servir. La asesoría, el estudio, análisis y evaluación tiene un costo de $1,300 pesos. Pero, si quieres proteger a tu familia en su totalidad, te ofrecemos una póliza jurídica que es para cuatro personas por todo un año. Año. Te cubrimos asesorías, estudio, análisis y evaluación, asistencia en embargos, asistencia en desalojos y si alguien de tu familia se encuentra detenido ante el Ministerio Público, le enviamos un abogado que va a tramitar su libertad en forma totalmente gratuita. Esto es muy importante para que si un día te hablan por teléfono y te dicen: No, y Fulanito está en la cárcel. A las 2 de la mañana, ¿no te parecen calzones a brincar en la cama, a decir, ¿a quién le hablo? ¿a quién le hablo? ¿a quién le hablo? No. Puedas marcar a, a nuestro teléfono de emergencia y con mucho gusto, un abogado irá a tu auxilio. Este tiene un costo de 8 mil pesos por año para cuatro personas. Son dos mil pesos al año por persona. Pero el día de hoy, solo por hoy, si tú mandas un WhatsApp al 55 81 81 20 61. Repito, 55, 81, 81, 20, 61, solo por hoy. Si tú mandas un WhatsApp a este número, con mucho gusto te la vamos a dar en 4,160 pesos. De 8,000 a la mitad, 4,160 y con muchísimo, no, perdón, 4,060, 4,060 pesos. Imagínate de 8,000 a 4,060 pesos, solo por hoy. Mandando un WhatsApp al 81 81 20 61 Y si en determinado momento no los tienes ahorita, manda el mensaje, se van a comunicar contigo y nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuándo llenar el contrato? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y cuándo proteges a tu familia por todo el año? Bríndales esta protección. Es importante. Es una cantidad que, bueno, puedes pagar sin ningún problema. Hay financiamiento, puedes preguntar por él y con muchísimo gusto estamos para servirte. Así es que protege esas bendiciones que Dios te ha dado. Protege tu hogar, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu libertad. Protégelas. Júntate con nosotros. Ten guardado ese teléfono 55 81 81 20 61. Te lo repito despacio, 55 81 81. 81 que es la forma en que podrás proteger las bendiciones que Dios te ha dado y bueno te agradezco infinitamente que ha estado en este programa y lo único que me queda por decirte es que espero que descanses a la sombra del todopoderoso muchas gracias Esto fue IB Génesis con el doctor Basilio Alfonso. Escúchanos todos los miércoles y sábados a través de todas nuestras plataformas y página web www.abogadosib.com. Si requieres más información, envíanos un WhatsApp 5568-749539.